0: Willkommen bei der aktuellen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an dich, Christoph, für die Auswahl der News und die gemeinsame Aufnahme dieser Folge.
1: Christoph, zuerst ein Blick in den Handel. Was gibt es Neues? Ja, eine spannende Woche, spannende Nachrichtenwoche. Wir, wir starten im Lebensmittelhandel. Sowohl Rewe selbst als auch die Lebensmittelzeitung berichten von einem erweiterten Service des deutschen Händlers im Ruhrgebiet. 1,6 Millionen potenzielle Kunden können ab sofort in 13 Städten im Westen Lebensmittel online bestellen. Eine Same-Day-Lieferung können Kundinnen und Kunden aus der Lieferregion bis 13 Uhr per Web oder App ordern. Angeboten werden 11.000 Produkte, unter anderem auch frische Artikel. Möglich wird der Service durch ein neues Food Fulfillment Center in Bochum. Für den neuen Standort übernahm REWE das Lager der ehemaligen Vosswinkelkette. Nach dem Umbau werden rund 10.000 Quadratmeter Fläche genutzt. Im Lager werden die Online-Bestellungen der Kundinnen und Kunden kommissioniert und für die Lieferung durch eine eigene Flotte von Lieferfahrzeugen mit eigenen Fahrerinnen und Fahrern vorbereitet. Auch in Bochum führt das im vergangenen Jahr an einigen REWE-Lieferservice-Standorten eingeführte System Pick-by-Light zu einer Erleichterung beim Kommissionieren von Waren. Sämtliche Regale des Bochumer Lieferservice-Lagers sind mit LED-Schienen ausgestattet, die während des Kommissionierprozesses mit den Mitarbeitenden kommunizieren. Das System ermittelt anhand des zuletzt erfassten Artikels den im Kommissionierprozess folgenden Artikel und zeigt den Mitarbeitenden den Produktstellplatz via Leuchtsignalen am Regal an. Dazu Gero Hennesen, Geschäftsführer REWE Digital Fulfillment Services. Mit unserem Food Fulfillment Center in Bochum schaffen wir neue Servicemöglichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden im Ruhrgebiet. Der REWE Lieferservice ermöglicht ein flexibles und schnelles Einkaufen aus dem breiten REWE Sortiment. Für noch mehr Flexibilität sorgen Same-Day-Lieferungen, die in den entsprechenden Städten rund um das neue Lieferservice-Lager möglich sind. In Bochum und Essen bieten wir in den Abendstunden sogar extra schnelle Instant-Lieferungen an, die den Kundinnen und Kunden eine Lieferung des bestellten Einkaufs mit nur zwei Stunden Vorlaufzeit ermöglichen. REWE startete bereits im Jahr 2011 damit, Lebensmittel online anzubieten. Insgesamt wird in 90 deutschen Städten und deren Umland zugestellt. Bislang waren Online-Bestellungen im Ruhrgebiet bereits für den REWE-Abholservice möglich. Zum Start der Lieferung an die Haustüre zahlen Kundinnen und Kunden in den entsprechenden Regionen keine Liefergebühren. Der Mindestbestellwert liegt allerdings bei 35 Euro. Nun zum Fashionhandel und einem Unternehmen, das bisher im E-Commerce eher weniger aktiv war. Das Mode- und Fast-Fashion-Unternehmen Primark hat seinen Schwerpunkt ebenfalls im stationären Handel. Das Portal Internet World meldet, dass für Deutschland, Spanien, Frankreich sowie die USA sowohl der Online-Auftritt überarbeitet werde, als auch ein Click-and-Collect-Service starten soll. Die Kunden können dabei das Netz als digitales Schaufenster nutzen und Bestände in Filialen vor Ort einsehen. Click-and-Collect gibt es seit vergangenem Jahr bereits in Großbritannien. Jetzt folgt der Rollout in den genannten Ländern. Das Unternehmen erhofft sich davon einen deutlichen Umsatzzuwachs. Und noch eine Nachricht, diesmal aus dem Bereich E-Commerce. Die Stadt Barcelona erhebt eine separate Steuer für Online-Händler. Ab einem jährlichen Umsatz von einer Million Euro sollen diese für Zustellungen beim Privatkunden 1,25 Prozent zusätzliche Steuer an die Stadt zahlen. Der Stadtrat Jordi Castellana teilte dem Magazin Politico mit. Der E-Commerce nutze öffentliche Flächen durch Zustellungen sehr intensiv. Es gehe dabei nicht nur um Halteflächen für Lieferfahrzeuge, sondern auch um erfolglose Zustellungen und den damit verbundenen Verkehr. Die Steuer soll ab März 2023 wirksam werden. Der Stadtrat möchte so die Nutzung von sogenannten PUDOS, pickup up and drop off points stärken, die von der Steuer ausgenommen sind. Stimmen aus der spanischen Logistikbranche nannten das Vorhaben diskriminierend und warnen davor, dass sich so die Preise für Endkunden erhöhen. Andreas, aber nicht nur bei den Händlern gab es Veränderungen, auch zu Logistikern selbst gibt es viel Neues zu berichten. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, wir starten mit Renus. Der Logistiker kauft laut Handelsblatt weiter zu und setzt sich damit als Transportunternehmen ohne Staatsbeteiligung an die Branchenspitze. Nur Deutsche Post, DHL, Deutsche Bahn und die Reederei habak an der die Hansestadt Hamburg beteiligt ist, setzen mehr um. Eingekauft wurden die dänische Speditions- und Lagerfirma DKI, der Hagener Schmiederei- und Kaltwalzlogistiker Robert Schmidt, die Hälfte der portugiesischen Möbelheimzustellers Grupo Total Media mit 650 Mitarbeitern und zum Beginn des Jahres 2023 noch ein Silotransporteur in den Niederlanden. Mehr als 800 Firmen hat die Tochter des Familienunternehmens Redmann bis heute auf diese Weise gesammelt. Vorstandschef, Tobias Barz erklärt dem Handelsblatt, im zurückliegenden Geschäftsjahr haben wir einen Umsatz von 8,8 Milliarden Euro verbucht. 2021 rangierte Renus mit einem Umsatz von 7,1 Milliarden Euro noch gleich auf mit DAXA, dürfte den Wettbewerber aus Kempten durch die Zuwächse nun aber deutlich übertreffen. Die Allgäuer haben noch keine Zahlen für 2022 veröffentlicht. Fast alle zwei Wochen geht derzeit bei mir ein Zukauf über den Schreibtisch, so Barz der 2006 als Trainee bei RENUS startete und seit zehn Monaten das Unternehmen leitet. So wächst RENUS, das noch 1998 mit einem Umsatz von gerade einmal 400 Millionen Euro zur Stinnes AG gehörte, stetig. Das Ergebnis ist eine große Vielfalt. So gehören RENUS mittlerweile Speditionen und Lagerfirmen in Neuseeland, Südafrika und Indien. An 52 Standorten betreiben die Westfalen Hafenterminals, darunter in Rotterdam und Cuxhaven. Hinzu kommen rund 1.000 Schlepper und Lastkähne in Europa und neuerdings fünf Küstenmotorschiffe, mit denen man zuletzt unter anderem Rotorblätter für Windkraftanlagen von Indien nach Deutschland holte. Der Konzern hat mittlerweile 42.000 Mitarbeiter. Als einen der Hauptwachstumsmärkte bezeichnet Barz die Türkei, wo Renus an 14 Standorten vertreten ist. Von dort aus erreiche man außerdem per Zug und Lkw aufstrebende Länder wie Georgien und Aserbaidschan, die auf dem sogenannten Mittleren Korridor der Neuen Seidenstraße nach Zentralasien und China liegen, der südlichen Umgebung von Russland. Hier gibt es einen Markt von mehr als 90 Millionen Menschen, zu Barz. Aber nicht nur Renus, auch Kühne und Nagel wächst und zwar zweistellig. Wie Eurotransport berichtet, präsentierte das Unternehmen bei der Bilanzvorlage für das Jahr 2022 auch eine Roadmap, die den strategischen Kurs des Unternehmens bis 2026 aufzeigt. Der Konzern legte beim Umsatz um ein Fünftel zu und steht erstmals an der Schwelle zur 40-Milliarden-Euro-Marke. Das Ergebnis EBIT kletterte um 28 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Die Seefracht als stärkste Sparte steigerte ihren Umsatz sogar um 37 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro. In der Kontraktlogistik stiegen die Umsätze um 7 Prozent auf 4,9 Milliarden. Und Kühne und Nagel bewirtschaftet erstmals mehr als 10 Millionen Quadratmeter an Lager- und Logistikfläche. Die Standorte seien weltweit stark ausgelastet, teilt das Unternehmen mit. 2022 sind insgesamt 150 neue Logistikprojekte an den Start gegangen. Beim Landverkehr gab es einen Plus von 8% auf 4 Milliarden Euro. Diese Sparte erwies sich 2022 als absoluter Ertragschampion. Das Ergebnis kletterte um 55%. Vorstandsche Vorstandschef Paul führt das laut Fachzeitschrift Trans auf drei Faktoren zurück. Wir haben eine hervorragende Qualität und verlieren relativ wenige Kunden. Der Kunde ist bereit, auch einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Drittens ist die Kühne und Nagel IT-Landschaft erheblich verbessert worden, was die Schnelligkeit und Effizienz erhöht habe. Unser selbst entwickeltes Transportmanagementsystem ist inzwischen in 40 Ländern im Einsatz, erklärte Stefan Paul. Und wo die Reise in der Zukunft hingeht, will Kühne und Nagel mit einer neuen Roadmap bis 2026 verdeutlichen. Vier Punkte werden dabei genannt. Qualität, Kundenzufriedenheit und Mitarbeitermotivation, Daten und Technologie als Wettbewerbsvorteil, konkrete Lösungen zur Nachhaltigkeit und erschließen von Marktpotenzialen geografische Wachstumspläne und hochmarschige Serviceangebote. Ein Schwerpunkt in der künftigen Ausrichtung sei dabei der asiatische Markt, auf dem Kühne und Nagel seine Präsenz erhöhen möchte. Wir werden uns aber auch noch stärker um Afrika kümmern, fügt Paul hinzu. Und noch ein Unternehmen der Transport- und Logistikbranche wächst zweistellig. Wie in der DVZ zu lesen ist, steigert Geodis seinen Umsatz und das EBIT, also den Gewinn vor Steuern und Zinsen, deutlich. Der französische Logistikkonzern Geodis hat beim Umsatz im vergangenen Jahr um 19 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zugelegt. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 ergibt sich nach Firmenangaben ein Plus von 68 Prozent. Der operative Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 518 Millionen Euro und um 90 Prozent gegenüber 2019. Geodis-CEO Marie-Christine Lombard spricht mit Blick auf die Finanzkennzahlen vom dritten Rekordjahr in Folge. Auch wenn 2023 noch Unwägbarkeiten bestehen, bleiben wir zuversichtlich, was die Wachstumsaussichten betrifft, fügt sie hinzu. Die Speditionssparte Freight Forwarding profitierte 2022 dem Unternehmen zufolge von einem günstigen Marktumfeld, da die Frachtraten sowohl im Luft- als auch im Seeverkehr hoch blieben. Dennoch markierte das vierte Quartal 2022 das Ende des durch die Pandemie verursachten Preisbooms, so das Unternehmen. Der Geschäftsbereich Kontraktlogistik verzeichnete in den USA einen starken Umsatzanstieg, der auf die Geschäftsentwicklung und das Volumenwachstum bei bestehenden Kunden zurückzuführen ist. Auch das Geschäft in Europa wuchs weiter, obwohl der Konsum in einem inflationären Umfeld ab dem zweiten Halbjahr zurückging. Die Sparte Distribution und Express konnte trotz inflationsbedingt gestiegenen Produktionskosten ihr Volumen und ihr Ergebnis im Vergleich zu 2021 steigern. Die Sparte Straßentransport verzeichnete laut Geodis erneut ein hohes Wachstum, das vor allem auf die Zunahme des Geschäfts in Süd- und Osteuropa zurückzuführen ist. Den genannten Transport- und Logistikfirmen scheint es den Zahlen nach gut zu gehen. Christoph, spiegelt sich diese gute Stimmung auch allgemein in der
1: Branche wider? Ja, das, das sieht so aus und ist natürlich auch zu hoffen. Die DVZ titelt im neuesten Trendcheck eben mit der Überschrift Die Stimmung hält sich auf. Und sie sagt, das Geschäftsklima soll sich demzufolge im Februar 2023 im Transport- und Logistikbereich verbessert haben. Auch die Verbraucherstimmung hole auf. Der Ukraine-Konflikt belastet zwar immer noch. Laut Institut der deutschen Wirtschaft, IW, hat der Krieg nach Ausbruch zu Beginn im ersten Jahr 1,6 Billionen US-Dollar an globaler Wertschöpfung gekostet. Dennoch sind die Erwartungen aktuell besser, als es noch im Herbst 2022 befürchtet wurde. Das Geschäftsklima in Deutschland im Sektor Lagerei und Spedition sowie in der Industrie hat sich im Februar laut IFO-Institut den vierten Monat in Folge verbessert. Die Industrieproduktion wurde im Februar 2023 zum ersten Mal in Folge wieder ausgeweitet, was mit gestiegener Materialverfügbarkeit begründet wurde, wie die Umfragen für den Einkaufsmanagerindex EMI ergeben haben. Mit Blick auf die nächsten Monate geben die Frühindikatoren etwas Hoffnung. Zwar hält sich der Optimismus angesichts der Nachfrageflaute noch in Grenzen, aber die Auftragsbücher der Industrie sind nach wie vor gut gefüllt. Zudem erwarten die Forscher, dass die Inflation nicht auf dem hohen Niveau bleiben wird. IW-Experte Michael Grömling bleibt aber weiter vorsichtig. Seinen Rechnungen zufolge könnten sich die globalen Produktionsausfälle infolge des Krieges im Jahr 2023 immer noch auf rund eine Billion Dollar belaufen.
0: Mit diesen relativ guten Nachrichten beenden wir die Logistik 4.0 News für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und freuen uns aufs Wiederhören am nächsten Sonntag.
1: Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken. Einfach auf zipment.com podcast gehen und direkt online buchen.